0: É, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Contaí, Gestor. É um podcast feito pelas empresas ForteCoin e Forte Mobile para trazer para vocês muita informação que funciona com experiências e casos de quem realmente deu resultado. Aqui no nosso podcast, toda semana vai estar eu e o Silvio, que gente já se apresenta E sempre as estrelas daqui são pessoas que de fato já conseguiram é, trazer resultados que são exemplos para nós e que com certeza vai ser exemplo para vocês. Então, meu nome é Guilherme, eu sou contador desde os 20 anos de idade, sou professor desde os 21, depois pode checar o LinkedIn para ver que isso é verdade, e hoje eu sou CEO aqui da Forte Mobile Contabilidade Digital. E ao meu lado, o doutor Silvio, para alguns meu pai, mas é o meu exemplo, se apresenta aí Silvião.
1: Pessoal, é, primeiro é um prazer, né? a gente está dividindo aqui o um espaço com pessoas é, tão renomadas, né? vamos dizer assim, o Guilherme já se apresentou, é, a Vera e o Clevers da Central Lipe, sejam bem-vindos aqui com a gente. Meu nome é Estívio Teixeira, sou doutor em Ciências Contábeis e Administração. Professor também igual o Guilherme, também esse caminho meio torto aí na vida mas no momento, o que a gente quer discutir aqui é muitos aspectos de gestão, tomar exemplos das pessoas que a gente vai trazer para cá, para que possa servir de norte, ou pelo menos um direcionamento é, na forma de se fazer gestão das empresas aqui, principalmente na nossa região.
0: É isso aí, então muita gente pede para a gente falar como é que tem que funcionar uma coisa, muita gente pede exemplo para a gente, e a gente viu uma forma até melhor de fazer isso, trazendo pessoas que a gente confia e que a gente quer escutar, então, se a gente quer escutar, eu tenho certeza que para vocês também vão ser excelentes. Primeiro, Vera, Cleverson, muito obrigado por estar participando. É uma honra ter vocês nesse primeiro episódio. O convite é muito mais que especial pela relação de amizade que a gente já desenvolveu, mas principalmente pelo respeito profissional e de resultado de vocês. Para quem não sabe, a Central Limp, é onde a Vera é sócia e o Cleverson é CEO, eles já vão se apresentar, é uma empresa que é referência na área de facilities e hoje ela conta, só para vocês terem uma ideia da grandeza que eles vão, é, vão apresentar, mais de 1.700 funcionários, é isso mesmo? 1.900. 1.900. 1900. Então, <risos> não dá para fazer muito roteiro com eles, porque cada semana, pelo que eu estou vendo, cresce mais. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês e pedir para vocês contarem um pouco da história, da trajetória, para ter esses 1.900 funcionários. O que a gente precisa fazer, Vera? Quem é você e como você conseguiu construir essa estrutura sólida para 1.900 famílias?
2: Bom dia a todos é uma honra estar aí no conta aí gestor né Parabéns por essa iniciativa é importante a gente levar esse conhecimento esses estudos de caso para todos é, eu diria para vocês assim que eu sou ex-atleta de voleibol joguei 30 anos voleibol né brincando olhando para o moringão aqui lembrei que eu fiquei dois meses morando no moringão né no início da minha carreira e a partir de 1997, começou a construção da empresa de Facilities Central Limpe. Eu falo que a gente tem que começar sempre com um. A gente começa com um, começou comigo. E depois vieram as pessoas e em pouco tempo eu tinha 11. E de 11 eu já fui olhando como é que você estrutura a tua empresa para você ter 50, 100, 150. E foi aí que nesse tra nessa trajetória de 25 anos, esse ano... Tem festa, 20... inclusive, né, Vera? Tem festa, inclusive, vamos é comemorar 25 anos, Muito não bom. são 25 dias. É isso aí. E hoje nós chegamos a esse patamar de 1.900 colaboradores, aproximadamente, é como você fala, né, entre saídas e entradas... Fica próximo disso.
0: Ah, legal. Vera, antes da, 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 da próxima pergunta, você comentou que você, lá em 97, começou e já olhava para frente. E que momento você resolveu Porque a sua formação acadêmica é em Educação Física, é isso? Sim, sim. E, teoricamente, no curso de Educação Física, hoje a gente não verifica todos os critérios de gestão empresarial é, que talvez tenha no um curso mais de Administração de Empresas, por exemplo. E como que você conseguiu aprender, estudar? Foi na dor, foi no estudo, foi com consultoria? Como é que foi isso aí?
2: Guilherme, quando você inicia um negócio, eu, eu sempre gosto de falar para as pessoas, se espelhem em quem está fazendo bem. Então, em quem está gerindo bem, quem tem uma boa gestão. Então, eu sempre me espelhei nos maiores, eu olhava o meu concorrente, como é que ele faz isso? Como ele trabalha? Né? Eu olhava para empresas grandes aqui de Londrina e pensava assim, como que eles fazem? Como eles agem? Como eles fazem a gestão? Quem cuida disso? Quem cuida do RH? Porque é tão difícil você contratar, é tão difícil você é, gerir de uma forma geral, né? A parte contábil, a parte de finanças, é muito difícil. Então, mas eu ia me espelhando nas outras e buscando conhecimento, é claro, né? A cada dia a gente tem que buscar mais e mais conhecimento para estar na área.
0: E não cai do céu, né, Vera?
2: Não, não um cai do céu, tem tá muito trabalho, muito suor, no início era, era interessante, porque no início assim, na, eu comecei em 1997, aí a minha sócia começou em 2000, e a gente tinha um golzinho quadrado, que a gente colocava máquinas ali dentro, colocava enceradeira, colocava balde, colocava tudo, e ia para as obras, fazia as limpezas pós-obras dos grandes prédios, a gente geria as equipes, né, mas era assim, todo começo é assim. É abençoado e, e foi muito legal porque a gente aprendeu também nesse dia a dia a cuidar dessas pessoas né para chegar onde a gente chegou hoje então, para
0: quem não entende facilities hoje trabalha essa questão de, de limpeza e tal né Silvio, pede para o Cleverson é. se apresentar e pede para o Cleverson, inclusive, apresentar a Central Limpe também para a gente, para todo mundo entender o que ela faz e quem ela atende hoje.
1: É, eu gostaria de saber do Cleverson como é que ele chegou né, até a Central Limpe, um pouquinho da história, a trajetória dele, até chegar como CEO da Central Limpe. Né? Acho que tem um, todo um caminho percorrido aí Isso até aí. chegar para trabalhar junto com a Vera.
3: Tá bom. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade, parabenizar Silvio e Guilherme por essa iniciativa. Né? Um conta aí, gestor, muito bacana. Achei bem... Uh... Bem linkado né, com o ramo de vocês, contabilidade. É, agradecer a Vera, toda a equipe aí. Eu, a minha carreira profissional, comecei com 14 anos. Eu, eu iniciei trabalhando num escritório de contabilidade. Olha só. Só que naquela época, eu inter... é cobrador. E não existia faxineiro, diarista. O cobrador fazia a limpeza no escritório. E era carpete, eu lembro até hoje. Então eu tinha que entrar mais cedo, fazer a limpeza do... Do escritório, limpar os banheiros, aí chegava o pessoal para trabalhar. No outro dia, a mesma coisa. E aí eu me vejo hoje né, como um CEO contratado né, pela Vera, um CEO de uma empresa de limpeza. Então, isso é orgulho. E essa história, meus filhos sabem e têm orgulho disso. Bom, aí depois de um tempo, né, fui, fui crescendo profissionalmente, entrei numa multinacional, que é onde eu tive uma, uma boa visão de gestão, eu passei por várias áreas, eu sou formado em contabilidade, é, tenho duas, duas pós-graduação e eu, os últimos anos eu estava morando em São Paulo, já com já tinha intenção de sair de São Paulo, né? a cidade lá é muito boa, mas eu particularmente já não aguentava mais trânsito, essas coisas, e, e comecei a procurar algumas alternativas. E aí surgiu essa oportunidade aqui na, na Central Limpe, como CEO, já era uma posição que eu almejava e já era um segmento que eu sou apaixonado, é um segmento complexo, né, Vera, mais apaixonante, porque ele, ele não é rotina. Então, eu acho que eu não sou muito, eu não gosto muito de rotina. Então, ali é, é muito dinâmico. E aí, deu certo. Eu entrei lá, estou já há três anos e meio, quase indo para quatro anos. E o desafio é grande. É uma empresa sólida, matriz aqui em Londrina. Hoje, nós estamos atuando em nove estados do Brasil, com 1.900 colaboradores. O nosso segmento é a terceirização de serviços de mão de obra de limpeza, portaria, vigilância, recepção e outras funções que, que demandam de terceirização. Onde a é gente negócio. encontra
0: seus funcionários, Cleverson? Só para a gente ver acho que exército, tem, tem hospitais, tem shopping, assim, onde estão os seus funcionários hoje?
3: É no a gente atende todos os segmentos, tá? mas hoje, a área da saúde, hospitais, hospital militar do exército. O HU de Londrina, o HU da Bahia, Polícia as Federal, as UPAs de Londrina, as UPAs de, UPAs de, Londrina, UPAs de Curitiba, UPAs de Curitiba é. né? TRT do Maranhão, TRT do Mato Grosso do Sul, Correio, Rio Grande do Sul.
0: E, e, desculpa, em época de pandemia, você já atendiam os hospitais?
2: Então, nós como na é verdade... Foi é, eu vou pegar Pode esse pegar, gancho tá. aqui. É, no, em 2020, todo mundo foi pego de surpresa por uma pandemia e nós tínhamos começado em final de 2018 a trabalhar no HU, Era, foi nosso primeiro contrato de, de prestação de serviço num hospital, então nós tivemos que mudar totalmente a estratégia, porque você é. limpar um colégio, a gente limpa, limpa a universidade, limpa escolas, aqui em Londrina o Colégio Mãe de Deus, várias universidades pelo Brasil, uhum. é, é muito mais simples, aí você pega o contexto de um hospital, e nós, quando iniciamos lá no HU em 2018, nós conseguimos diminuir 3 pontos percentuais o índice de infecção hospitalar pelo trabalho que a gente executou lá. Isso foi o nosso, nosso grande marco. E ficamos, e chegou em 2020, e nós estávamos lá no mês de março, onde o HU seria o hospital de referência para atender mais de 80 cidades aqui do norte do Paraná. Então, nós tivemos um grande desafio porque a pandemia, todo mundo desesperado, ninguém sabia né, o, o que estava acontecendo no mundo, uma insegurança total, nós não paramos de trabalhar um dia sequer. Nós contratamos uma profissional, uma enfermeira, com especialização em, em limpeza concorrente terminal, que são as limpezas executadas no no hospital e nós tivemos que contratar uma psicóloga também para cuidar da saúde emocional dos colaboradores a, à época. Saúde mental, né? Saúde é. mental, porque eles não queriam trabalhar na época, porque, poxa, morre gente, todo dia morre gente. Aí o trabalho da psicóloga foi fazer isso, mudar a mente das pessoas para que elas percebessem a importância do trabalho delas naquele momento dentro de um hospital com uma pandemia, a importância delas ao invés de chegar em casa e heróis, falar né? que, heróis como é. os médicos, como os enfermeiros, fisioterapeutas, ao invés de chegar em casa e falar morreu cinco ou oito, chegava em casa e falava mamãe e papai ajudou a salvar vidas Agora. hoje matando o vírus. Então foi um trabalho assim, foi desafiador pra gente, foi, é, 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 foi assim divisor de águas, e, e, na verdade, o que a limpeza não tinha de importância até então, passou a ter uma importância muito maior. já vista que, a partir do, desse momento, a partir de 2020, a nossa empresa cresceu. Nós tivemos muita procura por higienização, sanitização. Então, as pessoas perceberam a importância da higienização e da limpeza. Então, nós praticamente dobramos, né, é, Cleverson, o número de colaboradores antes da pandemia para hoje.
1: Vela, e deixa eu fazer uma pergunta. Essa questão de, de colaboradores, eles estão espalhados aí pelo Brasil inteiro, pelo, uhum. pela clientela que vocês têm. Como é que é gerenciar isso à distância, como é que vocês conseguem fazer qualquer entrega seja é, efetiva, né? é, mesmo estando assim, aqui a base em Londrina, você tendo contratos em diversas unidades da federação, como é que vocês gerenciam essa questão?
2: Nós temos na empresa um programa chamado GPC, gestão padrão central limpe. Então, assim, o mesmo padrão que existe aqui, a mesma cobrança aqui no Paraná, nós executamos lá no Amazonas. Ah, mas como é feito isso? Lá no Amazonas, no Maranhão, no Mato Grosso. Então, nós temos os nossos supervisores, os encarrega encarregados, os gestores na região, eles são, eles são treinados, a cada 15 dias tem reuniões, então, o mesmo padrão que nós oferecemos aqui é oferecido lá. Porque cada região tem uma cultura, e, às vezes, na, em algumas regiões, não tem a cultura da limpeza, de, poxa, o pessoal entra com o sapato embarrado na agência do Banco do Brasil que a gente limpa, um exemplo, estou dando um exemplo da agência do Banco que a gente limpa. Quando você limpa, coloca barreira de contenção e tal, as pessoas vão entendendo. Sim. Que você tem, tem que mudar e não entrar, já começa a bater pé, já começa a limpar mais. Então, isso a gente vai incutindo, vai treinando, isso é constante. Nós temos é, duas psicólogas na empresa, que é no RH, que ficam cuidando disso dioturnamente Então, essa, é, esse trabalho que a gente faz dentro dessa gestão, desse padrão Central Limpe, se você for numa UPA em Curitiba ou numa UPA em Londrina, igual. Se você for numa Furnas lá em, em São Paulo... Ou aqui é igual, se você for lá numa agência, no hospital, no Agamã, em Manaus, que é o hospital do Exército, é a mesma coisa. E
1: até porque, assim, né, a gente sabe que é, todo mundo quer o atendimento de forma rápida. Se você tem lá um funcionário ou alguns funcionários que não foram trabalhar, o cliente não quer saber, ele quer o serviço feito naquele dia. Hoje em dia, todo mundo tá assim, né? Você, você pede um Uber, se demorar cinco minutos, você já quer cancelar, né? Você vai pedir um uhum. iFood você fica olhando se... Quanto tempo vai demorar? Vai demorar mais 30 minutos, vou pedir no outro. Então é assim. Como é que funciona essa situação do funcionário que às vezes falta, te deixa na mão? Como é que fica o cliente nessa história? Vou pedir
0: exemplo até. Eu não sei se foi o Cléber e que uma vez me falou do dia das mães. Que tem dia das mães que vocês ficam na, na mão com... Com algumas pessoas que podem faltar. Pô, a pessoa está escalada para um shopping, por exemplo, no um domingo. E não vai, né? E não vai no dia das mães. Como é que funciona isso? É, aí? Tem alguns, alguns feriados
3: aí, Carnaval, ano é. Novo, Natal.
2: É. Terrível é dia que o Corinthians joga.
3: Mas esse é verdade, um bom né? motivo. Feriado Nacional,
0: né?
3: Feriado. É, é.
2: Nacional, quando o Corinthians é. ganha, daí eu que já É, já tomou a cerveja a mais, aí no outro dia ele tá com dor de cabeça, enfim.
3: Acho que completando um pouquinho do que a Vera estava falando, essa na questão de a gente ter esse pessoal diluído pelo Brasil todo, o segredo está realmente nas lideranças. Hum. Né? Chegou um momento que nós fortalecemos isso dentro da empresa, preparar, ser o mais assertivo possível na contratação, você tem que ter um RH muito bom, como a Vera falou, ser o mais assertivo possível na, na, na contratação de supervisores, encarregados, e o desafio é transformar a cultura em ação. né isso que ela falou, esse padrão aqui é uma cultura, você tem que fazer isso com eles na ponta quinzenalmente, uh, todos os supervisores de fora, quinzenalmente tem reunião com o nosso RH e com o gestor de alguma área. Então, tem semanas que é com o RH, tem semanas que é com o setor de compras, tem semana que é com o comercial, tem semana uh, então isso vai revezando. Então isso você vai colocando a cultura. E essa questão da falta, sim, a gente tem que repor, né, Vera? Isso é contrato, isso é contratualmente você, Não tem terceira, como escapar, você né? terceirizou o nosso serviço Essa é uma das grandes vantagens da terceirização claro. Uma indústria, uma fábrica, um condomínio, um hospital Quando ele terceiriza, o colaborador faltou hoje de manhã Dali duas horas a gente tem que repor essa falta né? Então se você tiver um bom líder Preparado, treinado, que, que esteja com a nossa cultura em mente Ele consegue minimizar a falta Ele conquista o colaborador
1: Então tem toda uma estratégia, uma gestão de RH por trás disso Perfeito. É, essa questão, é, você falou que tem o RH, né? Ele está subordinado. É, quem trata mais diretamente com ele é a Vera ou é você, né? Porque tem essa questão da delegação, uhum. né? Você está como CEO, você é, delegado é. pela Vera, e, e como diz o Guilherme, não delargado uhum. pela Vera, né? você tem os seus resultados para entregar. Então, o RH, ele está. É, é, tem uma pessoa responsável que se reporta diretamente à Vera ou é com você?
3: Não, é comigo. Com você. É, normalmente o, as equipes, os líderes de equipe, coordenadores, se reportam a mim, né, na estrutura da empresa. E a Vera é sócia, né, então eu me reporto a ela.
1: É. A gente está falando muito de pessoas, né, porque eu, eu, eu acredito particularmente que esse é um ponto chave, principalmente para as empresas prestadoras de serviços, né, que é muito centrado Sim. na questão do, do trabalho humano. Ali, né, muito embora a gente saiba que é, todo negócio, né, eu sempre divido assim, é, é, pessoas, processos, mercado e clientes e modelo de negócio. Pronto, é isso. Mas, é, no caso de serviços, é muito ligado ao, ao ser humano, a capacidade de fazer o serviço, a forma de conscientizar a pessoa, fazer o melhor possível. Né? É, no nosso caso, na parte contábil também, a gente tem... É uma luta incessante para contratação de pessoas. Como é que está o mercado para vocês em termos de recrutamento, seleção? Tem mão de obra disponível? É difícil contratação? Como é que está isso? Eu, Vera? eu Pô, faz. Você disse que está na frente aí, né? Do, 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 do... Tá, tá bem
3: complicado, sabe? Tá? Ultimamente, nesse tempo, nesses últimos meses, uhum. tá? não sei se a gente tem conversado lá. Não sei se a questão de Época de eleição, né, que o pessoal às vezes vai muito para a rua, né, panfletar isso. Mas está difícil, está tá, tá bem assim mais complicado de você encontrar uma pessoa. A questão é o comprometimento. Então a gente procura no, no recrutamento definir alguns requisitos, tá?
2: uhum.
3: é, tanto de, de faixa etária, de idade perfil das pessoas. É, mas... O
1: pós-pandemia trouxe uma dificuldade, acho que para muitos é, segmentos. É, Nós é, também é, é, estamos com é, assim é, um desafio com os desafios é, de contratação um mudou Silvio, totalmente olha, a forma.
2: É, é. eu falo para o pessoal para o RH para você contratar uma pessoa não, tudo bem que ela, no nosso caso, ela não, sa não saiba fazer limpeza, ela não tem habilidade, porque nem todo mundo tem habilidade para fazer é. limpeza, nem todo mundo sabe, não adianta dizer que você vai fazer, que vai... não, não é bem assim. Né? Eu porque sou bom, ela...
1: viu, Você eu é bom? bom?
2: Nossa, eu te contrato, então.
1: então? O Guilherme está bom para cuidar de neném Eu estou bom ah, para cuidar verdade. de neném agora. É.
2: Tá bom. É, a gente pode terceirizar a babá também. também. <risos> ah, é, mas é um baita do ramo, viu? É verdade, você já entendeu.
0: Na verdade, eu achei uma empresa, inclusive, de, de babá lá. Aí, e já viu? contratei, inclusive. Aí, é.
2: Tá vendo? Aí. Então, assim, nesse caso, bom exemplo, a pessoa ela tem que servir. Quando você encontra uma pessoa que gosta de servir, porque nós cuidamos de pessoas, nós, nós, é, o nosso negócio são pessoas. Então a gente tem que gostar de pessoas, a gente tem que amar pessoas. Então, e essas pessoas que vêm trabalhar com a gente, ela tem que ter o dom do servir. Porque aí nós ensinamos, porque quando ela quer servir, ela quer fazer com que esse escritório fique limpo, aquela indústria fique limpa, aquele que daí a pessoa vai falar, puxa, que legal, né? Que legal, obrigada, dona Maria, obrigada, seu José, tá tudo organizado, o banheiro tá limpo. Então, assim, quem gosta de servir, quem gosta de ouvir isso? Porque não é simplesmente salário.
0: Eu né? acho que é interessante. Eu tenho uma, uma questão que me veio agora na cabeça, é, para vocês dois, inclusive. Então, a partir do pressuposto que a gente colocou essa cultura na empresa de servir, né, que facilita muito na contratação, na, na pessoa continuar, né, porque ela vive um propósito. É, hoje não é só salário. É claro que salário hoje não tem como falar que não é um dos principais motivadores, senão o principal. Mas é, o, o desafio, assim, porque também temos clientes que podem se aproveitar da situação, do servir, do cara pedir um pouco a mais do que está no contrato e talvez sobrecarregar o tempo e o próprio colaborador. Então, por exemplo, eu, a gente faz contabilidade. Então, a gente tem que fazer balanço, DRE, apuração de impostos, folha de pagamento. Só que a gente também pode, por exemplo, participar no suporte de orçamento. Só que daqui a pouco a gente pode pedir para eu fazer o orçamento. E tudo bem, só isso não está no contrato. Como que você coloca esse limite com os clientes de vocês para saber assim, ó, o serviço vai até aqui, mas não cortando o cliente de uma forma chata, sabe? De falar assim, não, não posso mais fazer isso. Só pagando. Porque isso também soa comercialmente muito ruim, na minha visão. E, e como estabelece essa relação? Tem um contrato? List.
2: Não, é isso, exatamente. Tem, um escopo, tem, um né? escopo. tem no, o escopo, né? Tem o escopo do contrato. serviço que a, até a CBO, né, que fala o que cada um faz. Então, assim, a gente sabe que no hospital tem isso e tem os POPs, procedimento operacional padrão. Então, ela tem que fazer de, dessa forma. Mas num escritório. Então, ele vai chegar e vai fazer isso pra você. O que tá determinado naquele escopo que é dela fazer. Uhum. Nunca tivemos problemas com isso. Não, legal. Uma de coisa fazer que... mais. Nunca tivemos. Bem problemas. delimitado, é. né? O que é, ele, tudo que é muito bem desenhado, uhum. a tua, né? A tua operação bem desenhada, bem determinada. Então, não tem como dar errado. Eu,
0: eu acho que um desafio para quem empreende hoje, principalmente até quem tá começando, né? É o cara saber o que ele não faz. Ou que não tá incluso. Porque num processo de venda, você vai lá e promete uma solução daquele tipo de serviço. Mas aquele serviço ele pode ser muito abrangente, se for analisar. Uhum. Esse é o subjetivo, que é a expectativa é. do cliente uhum. e aquilo que você está se propondo a fazer se não ficar bem documentado. É, a gente então, especifica no contrato, né? É, no contrato é especificado. Ah. Isso é excelente. E é. acho que o próprio gestor tem que entender, e é uma frase muito legal que, se, que, que, que o próprio Christian sempre fala para mim, que é mais saber o que você faz, é saber o que você não faz ou não vai fazer. Então você não pode se incomodar, por exemplo se você, vou dar um exemplo do restaurante né? a gente estava citando aqui alguns restaurantes da cidade, então tem uma lanchonete que faz um hambúrguer específico aqui da cidade ela pode ter 20 filiais um fluxo de caixa lindo maravilhoso, ela tem condição de fazer uma picanha e um filé ela tem condição, financeiramente falando, só que não faz parte do processo uhum. não faz parte do cardápio uhum. não faz parte do produto, então não é que ela é uma, um restaurante ruim é que não, é o nicho e o foco dela quem é prestador de serviço serviços confunde isso Parece que receber uma demanda do, do, do cliente e você não fazer, te coloca como um prestador de serviço ruim. Não é assim. Não. Você não vai no médico nichado, um odontopediatra, por exemplo, ou você pode, de fato, por exemplo, um pediatra no um médico em si, você pode também ir em, sei lá, eu estou falando de, de criança agora porque é o meu meio, né? Mas é, os médicos hoje são nichados, se você for parar para pensar, na né? sua grande maioria dos clínicos, E Depois dos né?
2: 40, a gente tem que ir no geriatra.
0: <risos> é. Então hoje, para quem presta o serviço, é já... um desafio. É, a gente já teve serviços, por exemplo, de consultoria, e auditoria. Se o cara que faz consultoria não sabe delimitar o escopo, você é. cliente acha que o cara vai fazer mais às vezes. É. Então Tô, tem que ficar claro aquela o que vai estar tá incluso, o que não está incluso e deixar claro a hora que terminou, uhum. porque senão o cliente sempre vai ficar voltando para você. E outra
2: coisa, eu posso te pedir mais se você tem para oferecer. Eu posso te pedir uhum. mais. Mas eu tenho que ajustar com você o claro, que você merece. Claro, eu exatamente. também posso fazer mais. Às vezes o cliente fala: olha, nós queremos ah, cinco meninas para limpeza aqui na indústria. Legal. Ah, mas eu vou precisar de uma copeira especializada que faça né, manuseio de alimentos e tal. Aquela, opa, então é específica. Então ali tem um trato diferente e tem um salário diferenciado também, então, olha, isso vai te custar por acrescer Exato. isso, então, mas isso é muito comum é. e é tranquilo para lidar com um o bom,
3: Acho que um bom exemplo disso era recente, nós temos um cliente como uma multinacional japonesa que nós atendemos dois parques fabris deles, e eles precisaram de uma limpeza de um carpete no escritório deles em São Paulo, dois andares claro que não estava no escopo negociamos, fomos lá com várias empresas do nosso segmento em São Paulo, mas nós fomos lá e fizemos para eles. Outra, uma empresa alimentícia, que nós a gente atende uma fábrica deles, no interior de São Paulo, eles tinham uma fábrica, precisava limpar, negociaram com a gente, fomos lá e atendemos, né? Tem cliente e clientes. E tem também, né, Vera, recentemente aconteceu um cliente antigo, já da empresa, mais de 10, 12 anos, pediu a Vera se podia atender lá gratuitamente numa, num vigilante lá uma tarde. Claro, aí a Vera... Levando em consideração o tempo do cliente, acabou, né? Relacionamento, deu um dia de brinde sim, lá, sim, um dia sim, específico, sim. atípico, sim. uma situação naquele local, um vigia. Tem hora que
0: não vale o tempo que você vai perder para
3: é, discutir é. um assunto
2: não, ou atrapalhar uma relação comercial. É um cliente né? antigo, um cliente, né? Nós temos clientes há 15, 16, 17 anos. Uhum. É um relacionamento é. bem tranquilo.
0: Ô, Vera, e eu e o Silvio de ter uma curiosidade muito grande, assim, né? É, e talvez muito das pessoas que nos conhecem podem ter a mesma curiosidade em relação a vocês. Vocês citaram, então, que são em torno de 1.900 funcionários, que você começou, inclusive, morou aqui no albergue do, do ginásio para vir para Londrina, e hoje conseguiu fazer o que fez, está comemorando 25 anos de empresa. E aí, uns tempos para cá, você colocou um terceiro, entre aspas, vamos dizer assim, como CEO. E não é muito comum você não ver o fundador, principalmente numa cidade como a nossa, aqui, entre aspas, é, de uma, é uma região grande, mas é interior, tendo uma outra pessoa como CEO do negócio. Como que vem essa decisão de falar assim, preciso de alguém tocando comigo ou vou deixar alguém tocar comigo? Como que, como que foi isso e como que funciona essa relação?
2: Bom, isso surgiu lá em 2017 e 2018. É, eu e minha sócia sempre, sempre tivemos as nossas funções muito distintas. Então, como ela é, sempre trabalhou com o operacional, com as pessoas... Então, ela, ela tem uma gerente, nós temos uma gerente operacional que está conosco desde 2010, já 12 anos. Então, as duas, na, na questão operacional, está tudo bem. Mas, como a empresa foi crescendo, eu senti que eu precisava de alguém para andar do meu lado também e que me ajudasse nessa gestão. Eu procurei uma empresa de, de recrutamento e seleção aqui de Londrina, a Fox e pedi, eu falo: ó, "Me ajuda, eu preciso de alguém, eu preciso de um gestor, eu preciso de um de um gerente que, que me ajude, que me apoie, que que ajude nessas questões financeiras, né? Nas estratégias da empresa". E eu encontrei o Cleverson em 2018, Cleverson? 19, 19 início 2019, já. início de Sabe 2019. E foi uma experiência, ele iniciou, eu expliquei, ele falou, já trabalhei com isso, eu falei, legal, porque como ele falou no início, quem trabalha conosco, eu sempre falo, chegou lá na empresa, eu falo assim, você vai aprender muito aqui, porque aqui... São vários departamentos, são muitos desafios, aqui você vai aprender de tudo. Então, a gente não consegue, não dá para você querer segurar tudo, Guilherme. Quando você tenta segurar tudo para si, tomar todas as decisões, você não tem espaço para expandir. Eu sou investidora anjo também em startups, eu, eu, eu sou diretora na CIO, né para micro e pequenas empresas. Então, como eu vou expandir minha mente, expandir os negócios, olhar para o futuro... Você
0: trava, né, Vera, o negócio, inclusive? Trava,
2: né? não dá. Então, eu precisava de alguém para me dar esse suporte. Então, eu falo que hoje o Cleverson, para mim, ali na Centro Olímpia é meu braço direito em função disso. É,
0: mas, mas, uma questão, ele, você falou assim, eu, eu preciso de alguém me ajudando a tomar decisão, você praticamente Também falou. Também tomar e, decisão. E como é que funciona isso para você, gestora, é deixar... De novo, o Cleverson, ah, hoje ele tem uma relação de tempo já com você. Mas como é que foi, assim, deixar ele tomar decisão? Você tinha... KPIs ou KPIs, como queiram dizer, uhum. é, como que você deixa na mão de um terceiro até então,
2: Olha, do começo nós, de um namoro, nós, tomar
0: decisões por você?
2: Inclusive nós fizemos uma mudança lá, hoje nós temos governança, a gente está instituindo a governança, há dois anos a gente está trabalhando com governança dentro da empresa. Então eu sempre falo assim, eu tenho que delegar, não delargar, como você <risos> brinca, eu tenho que delegar, se essa delegação, em algum momento, tiver algum problema e a gente tem que, tenha que resolver alguma questão, nós estaremos juntos. E se, e se ele tiver sucesso com a decisão dele, parabéns. E se for um insucesso, está tudo bem, a gente, eu assumo. Ah, legal. Então, o, o insucesso, eu assumo. O sucesso, eu deixo para a equipe, eu deixo para a gerente, eu deixo o pessoal errar. porque Quem não erra, não aprende. Às vezes eu falo assim, tá batendo cabeça, mas tem que bater cabeça, tem que bater cabeça e, e tem que procurar melhorar, porque depois a gente não faz caças bruxas, né Cleverson? É. A gente fala, então... vem cá, vamos ver o que, que aconteceu, o que, que deu de errado nessa questão? Por que, que nós erramos nesse orçamento? Obrigado. Por que, que nós erramos nessa condução da equipe? Então, né? E os acertos também a gente aplode, faz festa e tem festa direta. Então quer dizer empresa. que quem tem
0: 1.900 funcionários, 25 anos, erra também.
2: Claro então quem está que...
0: com cinco anos de empresa e está desesperado querendo voltar, CLT, pode e, continuar.
2: E quem não erra, quem nunca errou, quem não erra e quem não, não acha que não, erra, é, não, não tem condições de errar, porque eu sou perfeito, você está fora. Você está fora porque você não aprendeu nada. A gente aprende com os erros, você não aprendeu nada. Eu aprendi muito com os A gente trabalha erros. em
0: família aqui, né? É. Tem hora que eu meto o louco querendo acelerar as coisas e o Silvio traz o equilíbrio. Assim. Aí então, a gente, às vezes, entra é. no, no atrito do que ele faz né, mais rápido, ele mais estratégico, estruturado. Uhum. Aí, no final, tudo
1: dá certo. Né? É. Eu acho que tem duas coisas que são importantes. Né? Tanto o erro quanto o feedback do erro. Né? Uhum. São oportunidades Sim. de crescimento. Né? Aprendizado e crescimento. É... Nesse desafio que você tem, Cleberson, de estar de tá à frente, né, como CEO da Central Limpe, esse processo de governança que já está instituído na empresa, é, pressupõe que você tenha lá reuniões periódicas, mensais, para apresentação de resultado. Fala um pouquinho dessa parte financeira uhum. para a gente. Como é que vocês trabalham isso? Como é que... Se tem desafios novos pela, pela frente ainda, tá. como é que você enxerga isso?
3: Então, como a Vera comentou, né, nós implantamos a governança corporativa, com isso foi criado um conselho de administração, né, onde participam quatro pessoas, né, diretoria e mais um, um consultor externo, e, e com, com essa governança, aí começou-se a criar indicadores mais estratégicos. Então, questões de saúde financeira, de balanço, por isso a gente né, tem vocês aí como fornecedores, para nós de serviço com uma, uma boa contabilidade, porque uma boa contabilidade nos ajuda nisso, né todo mês vocês vão lá, quando tem reunião do conselho, eu apresento lá balanço, DRE e tal. Então, veja bem, quando você tem um orçamento, né, uma diretoria, no caso, a velha, ela, tudo isso, né, que ela fala é porque ela é visionária. Então, ela teve uma visão, ela é visionária de mudar a empresa, de profissionalizar a empresa, sair do, do crescimento caseiro para profissional. E tem abertura. A questão de, de errar é, é assim, na convivência a gente vai aprendendo, né, eu, eu fui aprendendo, nesses três anos e meio, os limites. Sabe, Guilherme, a gente começa a entender o limite. Eu sei até onde eu posso tomar uma decisão. E sei até o momento que eu tenho que envolver a Vera. né? Tanto que muitas decisões são tomadas, e às vezes ela pergunta, ah, aconteceu isso? Eu falo, Vera, aconteceu isso, por isso, isso e isso. E a maioria das vezes ela tem concordado. Mas a gente tem noção né, do, do que pode e do que não pode. É. Com relação a, 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 aos, aos números, é, é o mais difícil, né? A gente, quando você fala, eu, eu sempre digo que quando uma empresa cresce naturalmente, de uma forma caseira, tudo é mais tranquilo, né? Só que aí tem uma questão que é preocupante, que as pessoas acabam se acomodando, então, né? Vai crescendo naturalmente. Quando você fala aonde você quer chegar, quanto você quer crescer, qual a meta, qual o faturamento, tudo muda. E aí, esse, essa acomodação deixa de existir. Não pode mais. Então, a gente define faturamento, aí cada setor comercial, setor comercial público, vai e apresenta seus indicadores, contrato por margem de contribuição. Opa! No, no, setor, no setor comercial privado, a nossa executiva de vendas lá tem a meta. Ela vai e apresenta o setor de marketing. operacional marketing. marketing então a gente lá coloca alguns indicadores da nossa né, o fluxo de pessoas é muito grande então a gente tem um orçamento quanto que a gente pode gastar com rescisão de contrato por exemplo esse indicador todo mês a gente está olhando lá
0: né? isso é muito bom né Cleves porque é... é uma questão que traz um pouco de autonomia Dá tempo para quem de fato é o, o sócio da empresa. E até para você também, porque não é só você que tem autonomia. né Você também dá autonomia para as pessoas, tendo um orçamento. E... Imagino eu que com 1.900 funcionários, você precisa que o departamento de compras façam as compras sem ficar te pedindo se vale a pena pagar um negócio de 300 reais ou 400 reais uhum. Ponto. Eles têm um orçamento, eles têm a qualidade, eles têm o um controle no, no, no processo padrão que vocês acabaram de citar aqui. E, e isso para quem empreende hoje e quer crescer... Se ele ficar micro-gerenciando toda e qualquer decisão, ele vai travar o um negócio, o negócio vai travar no tempo que para ele. Então ele fala, nossa, mas por que a empresa do fulano está crescendo mais do que a minha? Provavelmente ela está crescendo mais do que a sua e errando mais do que a sua, uhum. mas ela está crescendo mais do uhum. que a sua. Uhum. Só que a pessoa, ela admite essa possibilidade de ter erro, só que ela não dorme em cima do erro, ela continua ajustando. Então ela só que ela continua testando, continua validando, tem orçamento, tem margem para errar. Eu acho que o que eu vejo muito é essa questão de todo mundo quando a empresa ela é menor e vai crescendo, é, todo mundo tem que decidir tudo. Eu acho que se você tem um orçamento, você tem as metas e você tem algumas regras, você tem que você pode até ali. E você tem que ter um senso crítico, e geralmente pessoas que estão em posições de decisão têm que ter senso crítico, para saber a hora, que, a hora que, que é o momento de você compartilhar é, uma decisão, ainda que a sua responsabilidade fale assim, Vera, é importante eu compartilhar isso aqui com você. Olha só o que está acontecendo. Por mais que você não deveria ou precisaria com, compartilhar com ela, mas é uma questão também do bom senso. Agora, se tudo que você for reformar, comprar, contratar, gastar ou dar de desconto para o cliente, você tiver que ficar pedindo bênção para duas, três, quatro, cinco pessoas, vai travar a operação e você é. vai ficar muito cansado no seu processo de gestão.
3: É. O, exatamente isso, Guilherme. É, é cultura, né? você tem que ir passando... Para baixo, para mais demais níveis. Quando você está na estratégia, eu, eu procuro fazer assim. Eu, eu sempre procurei fazer isso. É difícil, vou explicar por que é difícil depois. Mas é você separar suas atividades, né? Em, eu falo assim, em três linhas.
2: Uhum.
3: Uma, eu, eu, eu pego toda semana, eu planejo o que eu tenho que fazer, as prioridades. Então, primeiro você tem que priorizar aquilo que vai, vai gerar novos negócios ou eliminar custo, né? Não há custo que não possa ser reduzido. Tá? Isso é diariamente. Eu vivo falando para a Vera, a gente economiza reais, 80, todo dia a gente procura.
0: Vezes 12 meses.
3: Exatamente. Segunda linha. Segunda, né? É você ter atividade sua, priorizar tarefas suas que mantenham o negócio e o operacional funcionando. Tá? E a terceira é você... É, deixar de fazer coisas que as pessoas acham que você vão fazer, mas que não produz nada e não dá resultado.
2: Você parece o livro lá, Dobre uhum. Seus Lucros. Esse <risos> é, livro esse livro, é, o livro,
3: livro, é. esse livro é, Tem um livro muito bom que é de mesa, né? É. Ele, Dobre, ele como chama é lucros, Dobre seus lucros? Em
2: seis meses eu não lembro. Seis meses, doze meses eu não lembro o nome do autor. Dobre
3: seus lucros. É um livro muito do... bom, sabe? Muito legal. É um livro de, de mesa, não é de cabeceira, é de mesa. É de mesmo, na minha, na na minha mesa, é? mesa eu tenho um exemplar. Que legal. <risos> e aí, com isso, é difícil você manter isso, porque a rotina acaba te engolindo, né? E onde onde vai a dificuldade de você manter essa lista. É que o urgente sobrepõe o importante. O oh,
0: urgente sobrepõe é, o importante. Você
3: faz mais o urgente e deixa de fazer o importante. E em geral, as pessoas, nós em qualquer nível de cobrança de cima para baixo, ou nós daqui para baixo, a gente cobra o importante, né? Sabe? Então você tem que saber diferenciar isso.
0: Mas como que você consegue receber uma demanda urgente e não sair do seu importante? Por, vamos dar um exemplo. Uma, o que, que é uma urgência para você hoje? E o que, que é o importante? Você consegue dar um exemplo para as pessoas poderem entender?
3: Consigo. É, posso dar exemplos na prática aí, Sim. não vou falar nomes. Claro. Né? É, nós, nós estamos prestes a encerrar um contrato, correto? No final de outubro. É uma licitação, né? É um contrato que já está encerrando cinco anos já de licitação, uhum. está chegando no final, final de outubro, ok? Sim. É, então já estava ontem preparando tudo aí a questão de, de término, desse contrato, aviso prévio. Ontem chegou um ofício do órgão pedindo prorrogação desse contrato. Que benção, tá? Por pelo menos mais um ano ou até o novo processo licitatório. É urgente, <risos> sabe?
1: É tem, que, tem que dar conta. O que, que nós fizemos jeito. ontem?
3: Vamos parar, analisar é. a viabilidade econômica financeira desse contrato que a gente faz trimestralmente. Fizemos em julho, mas ontem paramos para fazer de novo. Esse é um exemplo do urgente.
0: Tá? Então, desculpa, não é que você não para. É que você, por exemplo, nesse caso, eu imagino que você, na sua experiência, vai absorver o que aconteceu para que teve que te parar é. e talvez com a sua equipe antes, você fala assim, ó, sabe aquele contrato que vai vencer? Já entra em contato, vê se não tem a possibilidade de renovar. Talvez você crie um processo novo, imagino eu, uhum, com a experiência. É isso que uhum, acontece? Isso, isso, exato. É, na
2: verdade, o órgão, né? Ele, ele, ele pede, ele manda com seis meses, caso ele tenha é. interesse, né? Entendi. É, isso parte normalmente do órgão.
0: Agora, assim, sempre tem uma coisa urgente, ultrapassando uhum. a coisa que é importante. O que, que a gente faz? E aí, o que, que eu faço?
2: Então. Tem algum problema, tem, né? Tem um, tem um outro, tem um, tem um outro então. ditado do Peter Drucker, né? Que, que a, a cultura. A, como a minha estratégia é, tá no por... café da manhã, é. né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que a cultura do, do deixar para depois o apagar incêndio, né? É, é, é destrua a estratégia mesmo. Então, por isso que a gente não pode perder o foco. É, é estratégico, é importante, é relevante, vai, ser, vai ter prioridade.
0: É, mas é uma questão realmente, Silvio, de cultura, né? Porque o Silvio sempre bate nessa teca do estratégico, e assim, a gente trabalha junto, a gente verifica que no nosso serviço parece que toda demanda do cliente do dia a dia se torna muito mais importante do estratégico. Então, é, até a gente costuma conversar que você precisa ter pessoas separadas do operacional fazendo estratégico, porque senão o operacional, para essas pessoas sempre vem é vir em primeiro lugar,
3: né, Silvio? É, o,
1: o processo operacional ele tem que estar bem desenhado e funcionando da melhor maneira possível, né? Então, você, o seu dia a dia, você está aqui com a gente, o seu negócio está lá, está acontecendo, as pessoas estão trabalhando, estão executando serviço. Isso é operacional. Está né? comprando, está vendendo, pagando conta, isso está acontecendo no dia a dia. O estratégico ele já é uma, uma decisão para mais de médio e longo prazo. Né? É, o que tem que se amarrar, e é uma grande dificuldade da gestão, é você... Fazer o seu operacional, conversar com o seu estratégico, seja por KPIs, por indicadores, né? é. É, no dia a dia você fala qual que foi o resultado desse mês. Né? Olha o balanço, olha o resultado financeiro, lucro, taxa de endividamento, taxa de rentabilidade, é, liquidez, né? Essas, é, resultado das suas operações no dia a dia. Mas quando você quer. Onde você quer chegar nos próximos 3, 4, 5 anos? Isso é estratégico. Então, se você não tiver um tempo ideal para você tratar o seu estratégico, é, seja numa uma reunião mensal, uma revisão trimestral, para ver se você está no caminho certo, é, você acaba sendo engolido literalmente pelo operacional. E na hora que você vê, já se passou seis meses, um ano, né? uhum. se o cara resolver casar daqui cinco anos, o que, que ele vai fazer no é, primeiro ano, vai comprar a casa, né? é. vai começar a comprar os móveis, ele tem que fazer alguma coisa. Então, a grande dificuldade que eu vejo na gestão, e não, está, não estão nos livros esses, esses detalhes, é, você pega muitos livros que estão, ou ensinamentos que estão ligados à parte operacional e outros ligados à parte estratégica, mas é a conversa através dos dois, é, através de indicadores. Você tem na sua empresa os indicadores, tanto operacionais, que são importantes, quanto os estratégicos. Uhum. E acho que é um desafio nosso, né, Cleber? Se a gente estava é. conversando, ele estava falando da parte financeira, a gente evoluir mais, além da contabilidade agora, com os KPIs financeiros, que a gente está uhum. pensando num projeto futuro aí. Então, eu acho que isso... Desculpa, muita cê, gente não... Você começa a monitorar e conseguir mensurar, né? Você só consegue controlar aquilo que você consegue mensurar. Eu acho que esse uhum. é o grande desafio. Ô Silvio,
0: muita gente que está assistindo aí não vai saber, às vezes, o que é KPIs, né? É. Por exemplo, Indica a gente tem estudantes de, de contabilidade é. que pode estar é. tá escutando a gente hoje aqui é. e que ainda não teve o que é um KPI, ou um KPI, ou o um nome que queiram brasileirar é. ou inglesar aí, tá? É. O que é um KPI financeiro?
1: Um indicador de liquidez, um indicador de rentabilidade. Qual Necess... é a sua rentabilidade? Necessidade de caixa. Necessidade é. de caixa. Retorno. Um prazo médio de pagamento de compras. Co Coeficiente né? de riscos. É. Vocês é.
0: têm KPIs comerciais também? Temos. A gente aqui trabalha também. O comercial tem. É. Precisa, o... né? Sim,
3: são só, os só operacionais. É. Né? A gente estava falando aquela hora da governança tal, destou um pouco o assunto. Ah. Isso que o Silvio está falando é importante. É o nosso próximo passo agora. Sim. a gente pegar nossas informações gerenciais e transformar nesses KPIs com vocês, né, com é, o pessoal do é. É. até coeficiente de balanço, Guilherme, um pouco antes aqui da gente começar a gravar a gente estava nos bastidores, é, por exemplo, é, a contabilidade nos ajudar a enxergar coeficiente de ativo e passivo até onde vai o risco, né? Um, Sim. Igual o exame de, é, de glicose, de vai? Glu... É, o limite é 100 né? Falaram, até 100 aqui, chegou em 101, 102, já tem um risco. Qual a medida que eu vou tomar, então, nós né? vamos fazer isso, essa é a próxima etapa
0: é, nossa. É, bom, mas uma coisa que a gente tem aqui, é, que, que a gente enxerga muito, é que tem muito empreendedor, principalmente empreendedor que está no começo da estratégia, e se você já não está no começo, é grave, você não tem essas informações, que é não conhecer o resultado da empresa. Não saber quanto que ela faturou hoje, inclusive. Não saber a diferença entre o regime de caixa e competência. Porque uma coisa é receber o dinheiro. É. Outra coisa é faturar. Uhum. Você concorda comigo? Sim. A gente vê muitos é, empresários que por uma falta de tempo, talvez, ou qualquer que seja outro motivo, vou colocar esse que é mais fácil, que ele não sabe de fato o custo de cada produto ou serviço que ele presta. Ele simplesmente olha quando sobrou na última linha do banco dele para falar se o mês foi bom ou ruim. Só que ele não consegue planejar. Ele não consegue planejar. Não e ele, ele se resolve por curto prazo, para a semana talvez, ou para daqui a dois meses mas ele não vislumbra dois anos para frente, ele não vislumbra cinco anos para frente. Então, eu acho que todo empreendedor, na minha visão, tem que saber os resultados financeiros da sua empresa e as estratégias da empresa. A Vera sempre fala isso é, para mim, eu né? Eu
2: falo e foi o motivo pelo qual nós mudamos para a porque nós queríamos olhar esses números, nós, nós não queríamos uma contabilidade fiscal, nós queríamos uma assessoria contábil. Né, que a Forte nos entrega, nos entrega com esses indicadores, nos ajudando a olhar o nosso negócio. Então, por isso que nós optamos por vocês, exatamente por isso. Então, nós não queremos é, é, trabalhar é, as assim, escuras, nós temos que ter muito claro os nossos números todos os meses, haja vista a reunião que a gente faz do conselho, né, da 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 governança, da governança, e que
3: vocês participam, né? e que
2: vocês participam nos orientando nesse sentido. Porque nós precisamos tomar decisões para 2023, para 2024. Então, as pessoas pensam em curtíssimo prazo. As pessoas elas tinham que, elas têm que entender que elas têm que pensar médio e longo prazo. Tudo bem que não dá para fazer muito, muitos planos hoje, né, em dia, com toda né, essa flutuação, enfim. Mas a gente tem que planejar. É. No mínimo, a gente tem que planejar. O Vera,
0: isso é igual navegar, fazer uma viagem de navio. Demora, você sai atravessar aqui o Brasil e chegar na Europa. Só que se do meio do caminho você ficar desviando do foco, você vai demorar mais. E é capaz de você pegar uma tempestade onde não era para você estar tá pegando. Então, se você é, não tiver sempre, pensando... Sempre tem a tempestade. Exatamente. Então, uhum. parece que a gente tem que fazer analogia com outras coisas uhum. para entender que você tem que saber onde você quer chegar no longo prazo, sim. Pode ser mais demorado, sim. Você precisa de gente para caminhar com você, sim. Tem até aquela frase que fala que sozinho você vai mais rápido. Só que com um time você vai mais, mais longe. Porque é, um velho. consegue ajudar o outro, né? Uhum. Então, eu acho que desviado do foco é o, o principal problema que os empreendedores têm. Uhum. Que atrasam e até fazem muito deles desistir, né, Vera? Tem muito cliente que o cinto Nacional acaba sendo mais barato. E os caras querem porque querem ficar no simples Mas você falou que a Vera falou um negócio interessante pra você, não é? O que, que é, Silvio?
1: A parte tributária, ela acaba sendo um impeditivo do crescimento, né? O cara prefere, às vezes, optar por, por uma... Outro é, por outro caminho. Por outro caminho. Estratégias para se manter no Simples, quando ele não é mais microempresa, ah, ele não é mais simples, ele tem que crescer. Né? Para cres... quem está escutando a gente, é. o
0: Simples Nacional hoje vai até 4 milhões e no é. ano-calendário. Se o cara estiver
1: tá? faturando mais do que isso, não adianta ele dividir faturamento, ele cresceu. Ele tem que... Eu costumo dizer, inclusive, com relação à contabilidade. Né? Esses dias eu conversei com o um empresário, ele falou, poxa, mas o meu honorário de contabilidade aumentou muito, eu falei, sua empresa cresceu. A contabilidade, você não fala para mim que é o braço, agora você está com um corpo de 20 anos com um bracinho de 7, fica feio, <risos> fica Boa, feio. Tá? Né? Uhum. Então, cresce junto. E a mesma coisa vale para o tributo. Se o cara não é mais simples nacional... Tem ele que vai... fazer um estudo, é, né? Ele faz um, faz estudo, um estudo, faz a melhor opção. a melhor opção né? Né? e muda, é. e deixa de é. ser assim. Redução de carga tributária uhum. é ok. Né? Uhum. Agora... É, é... Usar caminhos é, alternativos, às vezes não muito lícitos, não é o melhor caminho. Eu já tive um certeza. cliente,
2: um fornecedor, aliás, há anos atrás, há uns 10 anos atrás, que ele parava de me fornecer material de limpeza, porque em novembro ele já tinha completado o, o, ele limite, me, do o limite do simples, ele não me vendia novembro e dezembro. Eu falo, mas meu Deus, eu preciso do material para trabalhar.
0: Ô, ô Vera, mas assim, muita gente que vai estar tá escutando a gente deve estar tá falando assim, tá, mas é que meu imposto vai dobrar, não tem por que eu vender mesmo. Então ele vai nesse raciocínio daquele período. O que, que você tem de dar de dica para essas pessoas?
2: Meu Deus, a nossa mente tem que ser de prosperidade e não de sobrevivência. Nós temos que pensar na é. prosperidade. Então você pega uma empresa como a Forte com, como nós pegamos, faça um estudo tributário, bem legal se você vai presumido para o lucro real, né? E pense em crescer e não ficar nesse mesmo patamar, porque.
0: É. O Silvio uma não vez não falou assim, uma vez: é, O Silvio me disse uma vez o seguinte: eu prefiro ter 5% do lucro de um tamanho de um pão de açúcar do que 30%
1: de hum. lucro de um boteco aqui da esquina.
3: Então. É igual imposto de renda na fonte. É no giro, né? é no volume,
1: é. né? É, imposto de renda. É, e nesse, é bom, e nesse exemplo que você deu, que o, o teu fornecedor não queria te vender em novembro, com certeza você não ia ficar sem comprar novembro, dezembro. Você vai buscar um outro fornecedor, você Sim. abriu a porta para a concorrência, pronto. Pode, né? pode. Às vezes é. essa, essa questão da sua economia tributária pode levar a uma perda de receita ali na frente. E a Vera né? parou de comprar do cara em janeiro e fevereiro,
0: né, Clermes? é. Ah. E não tem problema, né, Clever, contador também, o cara querer ficar no simples pequeno, isso é de cada um. Uhum. Só que nós estamos aqui uhum. tendo o um exemplo de uma empresa que está com uhum. 1.900 funcionários, que quando você chegou tinha quantos mesmo?
3: 600, em 600. torno de 600. Ah, legal. é nesse,
1: nesse manicômio tributário não tem receita de bolo, né? É. É, cada caso é um caso, você tem que hum, sentar e tentar exatamente. encontrar o melhor caminho. Volto exatamente. a dizer, caminho lícito, né? E, essa lícito. questão do, exatamente.
3: Do, do tributo é como o um imposto de renda na fonte, né? Você vê, as pessoas falam assim, nossa, eu paguei 60 mil reais de imposto de renda na fonte, na minha folha, no meu salário, né? Graças que bom, a né? Deus. Que bom, nossa, Graças a Deus, Deus. Que, graças que bom. Veio, né? Exato. É.
0: Então, <risos> viu, mas a gente isso, caminhando agora para o para essa última parte aqui do nosso, do nosso podcast. É, agora eu vou inverter a ordem, vou começar com o Cleverson aqui. Conta aí, gestor, né? Cleverson, conta aí. Como que você consegue gerenciar uma empresa que fatura o que fatura? Uhum. Afinal, para pagar 1.900 funcionários, é só vocês fazerem uma conta que cada um não deve custar menos de dois, três mil reais com encargos trabalhistas. Só vocês fazerem
1: conta aí que vocês vão entender isso. lembra já quer fazer projeções. Né? É, é. mais qualquer
0: cidadão <risos> bem instruído faz conta aqui com a informação de 1.900 funcionários. Uhum, concorda comigo? Uhum, sim. Como que você consegue ter discernimento? E depois, no final, eu gostaria até de que você contasse uma história sua que até num momento muito difícil você manteve e continua fazendo essa gestão. Mas fala pra gente, como que você consegue fazer... Ajudar a Vera a sair de 500, 600 pessoas para 1.900 e manter a performance. A empresa, para quem não sabe, da Central Limp, já teve é, prêmio da Ernest Chang, Vera?
2: É, eu fiz uma mentoria na Ernest Yang.
0: Mas a sua impressão é na revista Exame, então? Na revista Exame,
2: Exame dois anos, 2018 hum. e 19. 2020, a gente não saiu como as empresas que mais, micro e pequenas empresas, né? Pequena, eu, não é micro e pequena. Pequenas e médias no Brasil. que mais crescem no Brasil. Pequenas e médias que mais crescem na no Brasil. Nós 100. ficamos entre as 100. Então nós estamos falando dois, dois anos
0: seguidos. Isso é um dado absurdo que vocês conseguiram. Isso é um dado é. absurdo, exatamente. E aí, Cleverson, conta aí, gestor, como que você consegue fazer isso funcionar, esse carro andar?
3: Guilherme, é, não sou eu sozinho, não é a Vera sozinha, tá? é, é o time, tem você um agora há um pouco lá. falou em time aí, tá? claro que a gente define alguns, alguns paradigmas, alguns critérios, mas você tem que ter um time muito bom e engajado, principalmente as lideranças. Então, o que, que a gente tem feito recentemente? Processo, revisando o processo, nós designamos agora... Né, estamos preparando um time de seis pessoas, escolhemos ali seis líderes de, de cada área diferente Um treinamento específico, né, que chama Jornada do Líder, é, engajando essas pessoas O que, que nós queremos com essas pessoas? Nós queremos é, é, líderes que, que inspirem confiança, que sejam modelos Altamente de, eficazes. É, né? Altamente eficazes, que tem os hábitos é, altamente eficazes. Outro livro. Né? Sete. Sete, sete hábitos
2: das é. pessoas altamente eficazes. Né? Pessoas que esperem confiança, se é... que
3: sejam modelos de caráter, de competência. Pessoas que criem uma visão e um propósito da sua área e consiga passar essa equipe. Pessoas que executam a estratégia, que entendam a cultura e a estratégia, abracem isso e estejam engajados. Né? E pessoas que, que desenvolvam potencial em suas equipes. Então, assim, é, é a única forma. Né? Governança, né? líderes preparados, né? com, com hábitos eficazes e processos. Indicadores e bons parceiros. A gente já tem bons parceiros então, também. Você... Uma boa contabilidade, uhum. um bom jurídico.
0: Então, tudo isso forma uma, um pacote. Né? E como que você é, se engaja? Pode ser uma pessoa jovem? Não, tem que ser uma pessoa que já viveu muito. Esse perfil precisa de fato ser aquela pessoa desenhada e lapidada em brilhantes, assim, como é que... Porque no meu caso, eu vejo que às vezes você pega um jovem de 20, 20 e pouquinhos ali, que tem tudo a ver, daqui de seis meses, bem capacitado, ele vai conseguir tocar aquilo uhum. lá. E esse perfil? Não, no meu caso não funciona. Tem que ser alguém mais experiente ou é mais uma questão de perfil mesmo? Não, é
3: mais uma questão de perfil. Pode ser um, um jovem, né? Você tem que analisar a competência. Por exemplo, eu, eu sempre prezei por uma competência em todo o processo seletivo que eu faço, principalmente em lideranças, Raciocínio lógico. Esse é um que eu não abro mão. Então tem que ter o teste de raciocínio lógico lá. Ah, nós estamos com uma vaga em aberto lá. Enquanto a pessoa, enquanto nós não tivermos uma pessoa que o resultado dele do teste de raciocínio lógico seja alto, a gente não contrata. Por quê? Pô, porque, eu, porque ele tem que falar igual a, igual a você. Eu, eu considero que eu tenho raciocínio lógico. Sim. A Vera tem raciocínio lógico. A gente sabe que a gente tem. Então a gente quer alguém que tenha também. Porque essa pessoa com raciocínio lógico é mais fácil de entender, de falar em números, de falar em estratégia, as outras coisas. Ele vai aprender a cultura da empresa, o nosso segmento. Tá?
2: Nós temos duas dicas aqui de contratação. Sim, né? é na Para gestão, raciocínio é. lógico. né? É. É. E na, 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 na parte de, de, de chão de fábrica, que a gente chama no dia a dia, na limpeza ali, o servir. O
1: servir. É, na Forte Com, a gente também tem um teste lá de e raciocínio lógico também para a contratação. Né? Até Eu que cara é importante. Conta também, né? Gente, é. Olha,
2: olha os números. Tudo é matemática. É. Tudo uhum. é matemática. Se você vai contratar uma pessoa, quantas pessoas, quanto que limpa? Ah, limpa 400 metros, quando a laboratório é 400, quando é banco aberto é mil metros. Yeah. Então, tudo isso tem uma, tem uma medida para a né? produtividade de cada colaborador. Então, tudo é matemática. Então, tudo... Uhum. Tanto que nós estamos agora com o pessoal da, da matemática da UEL, nós temos um projeto, firmamos um projeto, nós temos uma estagiária lá de matemática e o... E o professor, o doutor dela, eles estão fazendo um projeto para nos entregar todo o um sistema para controle de todos os nossos números. Eles nos Legal. entregam no final do ano que vem. É. Tudo é matemática, tudo é medida, é metragem, é pessoas, é, 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 então números, metragem, é financeiro, tudo é, tudo são números, tudo é matemática.
0: Vocês dois falando, fica claro o seguinte, né, que é uma questão então de ter estratégia no papel e na parede, vamos assim dizer. É uma questão de você estar tá com o time bem preparado para que possa executar aquelas coisas. Engajado. O gestor precisa dar, sim, autonomia, mas controlar. Isso. Não delargando, uhum. e sim delegando uhum. aquilo que precisa ser delegado. E aí, as pessoas vão fazer diferente de você algumas coisas. Uhum. Mas se ela entregar aquele resultado ou parte daquele resultado que foi pré-estabelecido, a máquina começa a andar. Uhum. É isso, né, Clérison? É isso aí. Uma outra questão que nós estamos também, Guilherme, tem...
3: assim, tem a tem assuntos que são a curto prazo, médio e longo. Mas um a médio prazo que a gente já está começando a estudar é a questão da meritocracia. Né? Uhum. De, de você remunerar as pessoas pelo resultado, pelo indicador dele de desempenho, indicador da empresa, o dele, e, o, o do setor e o dele. Uhum. Né? Você recompensar as pessoas que realmente merecem ser recompensadas.
0: Esse engajamento que você falou, você está falando do financeiro, a Vera, acho que entende bastante também a gestão de pessoas, pelo que eu conheço dela. Esse engajar, ele vai além do financeiro? Esse processo de engajamento que vocês estão fazendo no programa de líderes? Vai
2: além do financeiro. Vai. vai.
0: Total. Na questão de, de
3: comportamento, de atitudes, é. de, de competência. E, e um segredinho aí também, que não é segredo, né? Que todo mundo sabe quem exerce gestão. Você tem que ter sua equipe com você. Isso. Você tem que ter sua equipe
0: E como que eu faço isso?
3: Engajando, conversando A gente precisa exercer, Guilherme Eu chamo de liderança situacional O que é a liderança situacional? Tem momentos que você tem que ouvir Tem momentos que você tem que treinar Tem momentos que você tem que orientar Tem momentos que você tem que cobrar Você tem que adquirir O gestor tem que adquirir a credibilidade Do seu subordinado Ele tem que confiar em você, ele tem que acreditar Ele tem que ver você como espelho
2: então, tudo isso, isso é engajamento é, isso eu trouxe do voleibol também, joguei 30 anos de voleibol, uma equipe são seis mulheres dentro de uma quadra jogando com outro time o que, que você precisa? você precisa ajudar sua parceira na hora, você precisa passar bem a bola, você precisa levantar uma boa bola para tua atacante atacar e você precisa ter um bom bloqueio de duas três pessoas para bloquear o ataque do adversário, então assim tudo isso a gente é um time é uma equipe é. Então, assim, e outra coisa para finalizar, né, que a gente está partindo já caminhando para o final, tem que trabalhar com alegria, porque um time, se ele não tiver feliz, se ele não tiver alegre, é. então nós trabalhamos com esses três princípios que são princípios bíblicos até, né, paz, justiça e alegria. Então nós tem que trabalhar com isso. Então eles tem que eles têm que trabalhar em paz dentro daquela empresa. Tem que ter justiça, eles recebem aquilo que eles foram contratados para receber, e com alegria. Então, lá sorriso faz parte da, do, do cartão de visita.
1: É, o, o Guilherme comentou a respeito de, dos KPIs né, financeiros, tal, que vai te dar um mapa ali de como é está a performance financeira da sua empresa. A gente falou de alguns KPIs aqui, de alguns indicadores, mas a gente tem que não pode esquecer disso, e é bem me lembrado por vocês, porque o Cleverson também comentou. É que a gente tem medidas quantitativas, que são essas, né? financeiras, índices de liquidez, índices de rentabilidade, necessidade de capital de giro, mas tem índices qualitativos também, e isso vai muito com as pessoas, né? e existe ferramenta, você fazer uma avaliação 360 da tua equipe, você fazer uma pesquisa de clima, para ver uhum. como é que está o clima da tua empresa, e buscar sempre estar tá melhorando, então... É, é... Não é só o financeiro. né? Eu acho que o financeiro é importante porque é o resultado mensurado monetariamente lá na ponta. Mas essa medida qualitativa que a gente tem é, da performance humana, do capital intelectual ali dentro envolvido, tem ferramentas aí disponíveis para serem empregadas também. né? Tem. Então, acho que esse conjunto, eu, eu costumo dizer assim, né, que os KPIs de uma empresa é a mesma coisa que você pegar um bom carro lá, um, um carro de ponta, aí, ele vai ter Algumas coisas que são inerentes aos demais carros também. Você vai olhar pelo retrovisor, né, pelos espelhos ali, você vai ver o passado através da sua contabilidade. Os KPIs vão estar no seu painel de instrumento. Né? Tem o um carro hoje, se ele for um pneu, ele já te acusa no painel. Pau, tem um problema aqui. Uhum. Esses são os KPIs que vão te ajudar. Ainda mais o
0: carro seu e da Vera, né?
1: Não, não. Na verdade, não. se
0: duvidar, o carro de vocês troca o pneu já, né?
1: Não, mas é, isso é uma realidade. Ele não é. troca, ele, claro não, não, é, ele é. não troca, mas ele avisa que precisa trocar. Né? É, né? É. É. E, mas assim, é são, é. são os famosos KPIs, né? O KPI, o KPI é isso, ele, ele serve para indicar. Você pode ir daqui para Curitiba, você escolhe a estratégia, o caminho que você quer ir. Se é. não quiser pagar a pedágio, Boa. você vai pela estrada do CERN. Você quer ir numa estrada melhor, você vai pagar o pedágio, está suspenso, né? Mas você vai pela estrada convencional que a gente costuma ir por suspenso aqui. Pensa aqui no Paraná,
0: né? E, né? Então, e, e, e
3: quando você engaja, as pessoas começam a entender o que é o KPI e para quê.
0: Para que, que serve? Aqui está rolando muito bem, está claro. na televisão,
3: é. acho que Exatamente. não dá para ver aqui. Não mas... adianta você falar é. sem você ter na prática, é. né? Exato. Então, quando é. você engaja, quando, como a gente está engajando essa liderança agora, tudo que você fala daqui para frente, eles compram a ideia. É. Mas nós estamos
1: é, com, é... com a experiência na Fortecom de oito meses, aliás, desculpa, de oito é, aplicações da avaliação individual, 360, ou seja, são quatro anos. Né? E o feedback que você dá para a pessoa é uma oportunidade de crescimento, mas geral, é, geralmente assim, uma ou outra pessoa vai sempre não gostar do feedback. Quando você fala, ó, você não se comunica bem, você tem que melhorar nesse ponto, a pessoa acha que é uma avaliação negativa. Não é, é pelo contrário, é uma oportunidade de crescimento. Assim como o inverso, quando a empresa recebe uma pesquisa de clima e a pesquisa de clima te dá um ponto mais baixo em algum ponto ali, né? A empresa tem que se mexer para poder tentar melhorar aquela situação, porque são pessoas que estão trabalhando junto. Ainda mais então, quando mais uma pessoa aponta aquele mesmo problema. É, ah, nós temos né? que ter um filtro. Né? Isso tudo faz parte da estratégia também da empresa. Aí eu vou perguntar, como o Guilherme perguntou para o Cleves, eu vou perguntar para a Vera, né? conta aí, gestora. Né? É, como é que você imagina, dentro da sua visão estratégica, de, até desperno, despersonificando um pouco a Vera da Central Olímpica? a Central Olímpica, como é que vai estar a Central Limpe nos 30 anos, nós estamos falando de 25, daqui 5 anos, como é que você imagina que vai estar a Central Olímpia
2: Eu espero, e nós estamos trabalhando para que daqui 5 anos a Central Olímpia esteja dentro de todos os parâmetros do ESG, esse é o caminho que a gente está trilhando, né? com mais inovação, que a gente quer trazer mais inovação, inclusive um metaverso para dentro da Central Limpe. Então, eu espero, claro, estar é, tá sempre inovando todos os anos e com o mesmo crescimento que a gente vem tendo nos últimos anos, que é de 40%, 45% nesses últimos dois anos de crescimento. Então, eu espero estar nesse lugar com uma equipe sensacional, com um time engajado, um time vencedor, e sendo uma das empresas referências Continuar sendo, né? Continuar Ô Vera, sendo. eu tenho
0: mais uma pergunta para você. Conta aí, gestora, para quem está ouvindo aqui, para fechar. Como que eu consigo hoje pensar, independente se vai ser 100 funcionários, 1.000 funcionários ou 1.900 funcionários, o que, que eu preciso fazer para ter sucesso no meu negócio, ser sustentável, 25 anos, sustentando família, me sustentando, o que, que eu preciso fazer um resumo geral para a gente fechar aqui. que você pode dar de dica para a gente?
2: Olha, eu, é, eu, eu sou assim. Então, a dica eu dou sempre para as pessoas. Seja inquieto. Porque a inquietude faz com que a gente busque conhecer o novo. Porque a gente ainda não conhece. O futuro ainda não existe. Mas eu tenho que ser tão inquieta a ponto de eu querer buscar no futuro... Aquilo que eu sei que eu, eu sou boa no que eu faço. E as pessoas têm que acreditar no que elas fazem. Principalmente porque ela só vende uma coisa que ela acredita. Então, seja inquieto, busque trazer inovação para a sua empresa, é, se aperfeiçoe. Treine, treine, estude, leia. É isso que eu, a dica que eu dou para as pessoas: nada cai do céu, tudo é com muito trabalho, com muito suor. Então, é assim que funciona, não funciona de outra maneira.
1: É, eu acho importante que a Vera é, relata aqui, até como história de construção da sua vida pessoal e da Central Limpe, né, que as pessoas veem o seu crescimento, veem o crescimento de um outro empresário de sucesso, a pessoa se espelha e às vezes é, sonha pronto, que eu chamo. Né? A pessoa já sonha, eu quero ser igual a Vera, igual a empresa da Vera, calma, o sonho não vem pronto, né? você vai ter que construir isso. 25 anos, você disse que não são 25 dias, não são 25 meses. Então, quando você tem um sonho e tem a vontade de se espelhar numa grande empresa e construir um negócio sustentável, de sucesso para a sua vida, não vai ser fácil, não vai ser do dia para a noite. Né? Então, quando sonhar, pense o seguinte, é, você não vai sonhar pronto, você vai sonhar para edificar esse sonho. né Eu acho que esse é o, é o caminho que a gente precisa seguir. Com qualquer empresa, em qualquer negócio que seja um negócio bom, sustentável e perene. Né? Por isso que eu te perguntei
2: uhum. onde
1: estaremos nos anos 30 da Central é. Olímpica. Como é. diz o
2: poeta, né, Raul Seixas, né, sonho é. que se sonha só é sonho, mas é. Sonho, que, sonho que se sonha junto é, é realidade. É realidade.
0: E aí, para fechar, é, não é, eu, eu combinei antes com, com essa pessoa. É, o nosso amigo Cleverson, que está aqui, ele teve uma situação de saúde que. Quase passou dessa para uma melhor. É eu acho que ele ia subir. Não sei se ia descer, né? Não sei. Eu acho que eu subo.
2: <risos> <risos>
0: Mas, Clérison, nesses dois minutinhos aqui que nos restam para a gente fechar, ah. você teve uma doença muito séria, ah. que eu acho que 99% das pessoas não teriam condições físicas de trabalhar. Uhum. E você largou a cadeira de CEO? Não, Como é não. que foi isso aí? Se você puder... Não. Um pitch aí de um minuto e meio desse processo todo e como que a Vera foi importante para você e Sim. como que a empresa te sustentou a gente fechar esse podcast.
3: Sim, rapidinho. Eu entrei na Central Olímpico no início de 2019, com um grande desafio, tudo que vinha pela frente. E final de 2019, eu tive um diagnóstico, né, de uma, de uma doença, de um câncer, um linfoma. você putz, e agora, né? E sem saber que vinha pandemia, né, Vera? Tá. Comuniquei a Vera, comecei o tratamento em janeiro de 2020 e não, não me afastei. E isso foi muito bacana da Central Limpe, que também não exigiu que eu me afastasse. né? É, porque você, pela doença, você está bem, mas a quimioterapia acaba com a gente. né? Então eu fui iniciando o tratamento, iniciando o tratamento, fui ficando fraco, mas continuei trabalhando. Eu fazia quimioterapia com notebook, trabalhando porque eu não queria parar, porque a sua parte cognitiva está muito boa, só fisicamente você fica mal. Aí veio a pandemia e eu não pude mais sair de casa, fiquei em casa. Mas a empresa me acolheu, me deu suporte. A gente fazia as reuniões por vídeo, né, Vera, uhum. porque veio a pandemia, virou um caos, né, no nosso segmento e qualquer um outro. Então eu participava das reuniões online e tudo, né. E quando acabou o tratamento, seis meses depois, voltei aos pouquinhos para a empresa. Né? o meu diagnóstico, graças a Deus, é curado, estou bem, mais forte, mas a gente conversa muito, eu e a Vera, né? Você tem, a gente tem algo a mais, né? você tem que se autoajudar, né? eu sou uma pessoa feliz, é, eu sou uma pessoa que não vejo a felicidade nos outros, não é o meu vizinho, meu parente, é eu que tenho que ser feliz, né? e a gente tem que estar preparado, porque não é justo os problemas acontecerem só com os outros, né? Ah, não é só o outro que pode ser atropelado Não é só o pai do outro que pode morrer A gente tá sujeito, não é? Então eu superei e ele encarou
2: bem, superou bem é, Voltou a empresa, não forcei nada Ele ficar, ele que quis é. É, Conhecendo
0: bem. ele, sim, o trabalho te ajudou é. Sim, com certeza é. E a empresa cresceu nesse momento, foram seis meses de tratamento Eu lembro que tava bem sério teu diagnóstico uhum. né? Que a gente conversava por causa do trabalho E a empresa cresceu nesse período, cresceu, inclusive? Cresceu, cresceu. Rapaz, Imagina se tivesse inteirão
3: é, então, aí, mil...
0: Guilherme, por causa
3: é. da pandemia, né? quando eu voltei ali em julho e agosto, a Vera falou assim: nós vamos preparar a empresa para 2021. Na verdade, 19 2019 a gente preparou para 2020. Mas 2020 teve a pandemia, atrapalhou, crescemos mesmo assim na pandemia. Uhum. E aí, 2021, arrebentamos, né, Vera? É. Ah, que bom que Deus te curou. 22 também.
0: Que bom que Deus te curou, bom para a Vera, bom para nós, bom para Sentar é. Limpo, bom para as mil. E nove, Nossa, 899 pessoas. Tá bom. Depois isso de
1: você, foi de manhã. Agora pode estar beirando os 2 mil lá. Os caras estão contratando. Não, né? A gente começou às é é 10 horas da
0: manhã é de com 1.900, né? Então provavelmente agora aqui que está quase beirando meio-dia deve estar com uns 2.050 e assim vai. Claro. Pessoal, é. depois segue a Central limp nas redes sociais. Eu vou pedir para quem for editar. Estou é, olhando para cá, né? Eu tô aprendendo. Então segue a Central depois nas redes sociais. A Fortecom e a Forte Mobile. A Forticon e a Fortmobile são duas empresas de contabilidade que nasceram juntas. A Forticon já tem seus... Quantos anos, Silvio? 28 anos. 28 anos. A Fortmobile tem dois anos de lançamento. Nascemos dentro da própria Forticon. Somos unidos. É... São formas diferentes de atender. A Forticon, é um trabalho mais prime. A Forte Mobile é uma contabilidade 100% online. Com planos a partir de R$ 99. E se você gostou desse bate-papo, onde a gente trouxe duas pessoas referências que conseguem fazer gestão da forma que eles citaram. Gostaria que vocês compartilhassem esse conteúdo com, com todos os seus colegas aí, e participe dos próximos aí na nossa rede social, a gente vai dar depois divulgando quando serão os próximos, mas sempre o nosso propósito aqui é trazer pessoas que de fato geram receita, geram resultado, empregam de verdade, sem essas conversas aí que, que de fato não são sustentáveis. Centralimp, 25 anos de forma sólida, Silvio, quase 30 anos de empresa de forma sólida, estou me espelhando nele pra, neles para seguir o nosso caminho também. Obrigado para todo mundo que participou e até a próxima. Valeu? Obrigado, gente. Um Valeu, obrigado, obrigado. Valeu. obrigado. Obrigado pela oportunidade.